0: Actualidad Radio, 1040, una emisora de actualidad, Media Grow. Y trabajaba contigo, que tú eres mi jefe, Carlos era como mi, 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 mi jefe yo eh, en Ecuador, ¿no? Y mi maestro. Oye, yo no
1: recuerdo esta violencia, ¿qué pasó? Bueno, esto, esta violencia empezó hace poco más de dos años, hace poco más de, do, de dos años, eh, empezó con mucha fuerza. Eh, Hubo primero un comunicado, hubo un comunicado, eh, un pasquín que empezó a circular de, eh, de un grupo que se llamaba Nueva Generación, que decían que eran del cartel de Jalisco, el cartel de Jalisco Nueva Generación. El cartel, el cartel de Jalisco Nueva Generación informó que eh, iban a combatir a sus enemigos. Sus enemigos eh, aparentemente eran el cartel de Sinaloa. El Ecuador, el Ecuador, eh, está, eh, es un país que se encuentra entre dos grandes productores de coca, de cocaína, Al ¿no? norte tenemos a Colombia y al sur está el Perú. Y desde hace un par de décadas, creo yo, el Ecuador se, se convirtió en un país de tránsito, ¿no? el, el, la, Era más barato, aparentemente, o más fácil que la droga de que se producía en Colombia y en el Perú entre a Ecuador para que desde Ecuador pueda eh, partir, pueda salir eh, por diversos puertos eh, hacia básicamente hacia los Estados Unidos, ¿no? y, y entonces lo que eh, aparentemente existía era eh, un, unos corresponsales, por decirlo de alguna manera, del cartel de Sinaloa, eh, que eran conocidos en el Ecuador como la banda de los choneros, ¿no? la banda de los choneros. Eh, el líder de los choneros, un señor que se llama Al, Alfonso, Macías, Alfonso Villamar Macías, conocido como Fito, alias Fito, eh, fue capturado, lo capturaron a alias Fito hace unos 10 años y estaba en la penitenciaría del litoral y desde la penitenciaría del litoral se sabía, se conocía que seguía dirigiendo sus operaciones. Entonces, el principal, el, tenemos aquí un, un cartel, ¿no? Eh, entiendo que no tiene las características de cartel, ¿no? Pero es conocido como una banda. La banda de los choneros, liderada por Fito, eh, eh, era el encargado del tráfico de drogas asociado con el cartel de Sinaloa. Recogían la droga que salía de, entraba por la provincia de Esmeraldas, eh, eh, que Esmeraldas es el norte del Ecuador y límite con Colombia, con la zona de Tumaco. Y entonces la cocaína entraba desde, desde Tumaco y atravesaba toda la costa y salía por, por los puertos. En una época salían por puertos, eh, 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 salían por, desde las playas de Manaví, ¿no? salían en, en botecitos, salían por, por una especie de submarinos. Aparentemente esto fue eh, modernizándose y llegaron a empezar a salir por el puerto de Guayaquil. Por, por los cuatro puertos aparentemente de Guayaquil se distribuía la droga. Y esto se hacía en una relativa calma. ¿no? El gobierno, en esa época del presidente Correa, supuestamente eh, perseguía a los narcotroficantes, eh, eh, la DEA premiaba al gobierno del Ecuador por su lucha contra el narcotráfico, pero todo estaba relativamente en paz. Eh, yo, yo les digo que hace unos dos años y medio incursionó en el panorama del cartel de Jalisco. El cartel de Jalisco, que en México ya había entrado, y era un enemigo feroz del cartel de Sinaloa, y la guerra entre el, ambos carteles, el de Sinaloa y, y el de Jalisco, en México ocasionó centenares de muertos, ¿no? O sea, miles de muertos, una, una guerra muy violenta, se trasladó a Ecuador. Y en Ecuador, hace digo, dos años, poco poco, más de dos años, empezó eh, una violencia eh, que llamaba mucho la atención. Llamaba mucho la atención porque en el Ecuador habían asesinatos, ¿no? Como, como hay, en, como hay en, en, en el mundo, sí. habían asesinatos, pero tenían un motivo de alguna manera lógico, ¿no? Eh, habían delincuentes que le claro. querían robar eh, el carro a alguien y en, el momento, sí, en ese momento pues le disparaban, ¿no? Se llevaban el carro, se llevaban la billetera se les llevaban algo. Sí, delincuencia Pero,
0: común como ocurre en Chicago, en las grandes ciudades aquí en Estados Unidos, otras grandes como, ciudades.
1: Como ocurre en todo el mundo. Sin embargo, empezó una violencia en que solamente mataban a las personas, no les robaban nada. Yo, yo me acuerdo, y a mí me llamó mucho la atención, uno de los primeros, cuando en Guayaquil, en el centro de Guayaquil, un carro elegante de alta gama eh, iba pues, por una calle céntrica de Guayaquil. Cuando fue eh, interceptado por cuatro motos y de las motocicletas se aparecieron, salieron, sacaron pues los motociclistas sí. unas armas, unos fusiles, armas muy potentes. Y lo masacraron al hombre, le pegaron unos 15 tiros uh -huh. y huyeron. El hombre tenía en el, en, el, en el asiento de al lado un saco con 20 mil dólares en efectivo. No se le llevaron nada, no, no era para robarle, no, no se llevaron el dinero, simplemente lo mataron y se fueron. No, me acuerdo que vi las imágenes y el hombre tenía un reloj, se veía un reloj elegante, no no nada, no, no, no le quitaron ni el reloj. Entonces, en ese momento yo me di cuenta, pues aquí está pasando algo extraño, algo, algo que no hemos vivido antes. Y empezó este, esta, este, esta ola de asesinatos aparentemente sin sentido. Eh, es interesante, pues me llamó, a mí me llamó mucho la atención, que esto empezó en mayo del 21, porque cuando uno, cuando uno ve las cifras, cuando uno ve las cifras, ¿no? ve los cuadros, uh -huh. en mayo del 21, el mes que se posesiona el presidente Guillermo Lazo, empiezan los asesinatos. Y yo, yo debo confesar que eh, eh, sospeché y sospecho todavía que en gran medida esto era para desprestigiar al gobierno de Lazo. ¿no? que empezaron a hacer las muertes y las muertes inmediatamente fueron eh, culpadas y se le echó la culpa al gobierno, dijeron el gobierno es un incapaz, el gobierno no puede tener las muertes, esto es algo terrible. Y eso fue una campaña que se llevó, no se llevó. A ver, digamos, hay una causa objetiva. El cartel de Sinaloa estaba en una guerra con el cartel de Jalisco, que se había traslado, trasladado de México al Ecuador. Y esa, y esa guerra, pues, eh, ha, ha significado que eh, eh, el Ecuador se convierta en el país más violento de América Latina, eh, más violento aún que Venezuela, que hasta el año pasado era el, el país donde sí. más muertes había. Sí. Y, y entonces eh, ha habido esta ola de violencia, ¿no? esta guerra entre carteles eh, y esta guerra de ambos carteles en contra del Estado, porque ese, ese es el, el otro punto que empezó a darse. No, los fiscales empezaron a ser asesinados a,
0: ayer mismo asesinaron a un importantísimo eh, fiscal ayer
1: asesinaron a un, a un fiscal muy importante pero no es el primero que ocurre no, no es el primero que ocurre han, han asesinado ya a varios fiscales a los directores de la cárcel los asesinaban o sea, nadie quería ser director de la penitenciaría del litoral porque normalmente terminaban asesinados
0: Carlos, ¿cómo y, cómo y tú siempre has estado en el ojo de la tormenta. Eh, yo recuerdo lo, lo, los líos en que estabas metido, no por culpa tuya durante el gobierno de Correa, que si mal no recuerdo tú me contaste una vez que ustedes coincidieron en la escuela, en La Salle, creo, si no, si no me falla la, la memoria pues, y se él ensañó él contigo. Graduó, sí.
1: Él se graduó en el Colegio La Salle, yo me gradué en el Cristóbal Colón. Uh -huh. eh, los colegios que en esa época eran más importantes de Guayaquil ya no, ¿no? pero en esa época lo eran eh, y lo conocí ahí cuando éramos adolescentes eh, y bueno, él se ensañó con toda la prensa ¿no? se con toda la prensa él hizo una persecución eh, muy fuerte a la prensa que era crítica a él o, o a su gobierno una, eh, bueno, la, la prensa normalmente es crítica ¿no? y, claro. y la democracia y las democracias pues se espera que haya críticas porque los gobiernos no son perfectos, no son perfectos. Eh, y sí, hubo, 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 un, hubo un enseñamiento con la prensa que quería ser independiente, y pues entre ellos estuve yo. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cuál es tu situación a, 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 eh, ahora? ¿Cómo, a, a, ¿Cómo amanece hoy la, la ciudad de Guayaquil? Tengo en, entendido que el presidente Novoa ha, ha movilizado 20 ,000, 22 mil efectivos. Eh, de las Fuerzas Armadas, que se ha aumentado el, el patrullaje, sigue prófugo este, este, este mafioso Fito. Fito. Eh,
1: ¿Lo están buscando? Fito, Fito huyó de la cárcel, Fito huyó de la cárcel el 7 de enero, el domingo 7 de enero. ¿no? Él estaba en la penitenciaría. El presidente de la República, el señor Daniel Novoa, había anunciado que iba a poner orden en las cárceles, ¿no? lo había anunciado públicamente, eh, que había, iba a poner orden, que iba a ordenar traslados, eh, y eh, el día, la madrugada del, se, del 7 de enero, domingo 7, cuando los, las Fuerzas Armadas, eh, uno, la Policía Nacional, porque entró la Policía, la Policía Nacional entró, a, a la penitenciaría del litoral entendemos que a sacarlo a Fito para llevarlo a una cárcel de máxima seguridad ya no lo encontraron no lo encontraron, Fito desapareció, nadie ha dado una explicación de cómo salió Fito de la penitenciaría del litoral ese domingo el gobierno eh, pues eh, casi ni siquiera admitió ¿no? cuando, cuando dieron una rueda de prensa dijeron que había, eh, que un recluso un recluso no estaba en el sitio donde debía estar, no, no lo mencionaron, pero pues todos entendimos que Fito había huido. Al día siguiente de la huida de Fito, hubo un levantamiento en siete cárceles del Ecuador, se amotinaron los presos y tomaron como rehenes a los guías penitenciarios. En total hubo 178 guías penitenciarios que estaban rehenes, eh, de, 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 los, de los presos, de los reclusos en siete cárceles del país y, esa, y, la, y la tarde del lunes, del lunes 8 de enero empezó una ola de violencia muy grande de manera simultánea en diversas ciudades del país empezaron a atacar vehículos que los incendiaban entonces eh, al, al, al empezar la noche pues había cuatro o cinco carros incendiados en... en, en en la ciudad de Esmeraldas, habían otros carros eh, incendiados, camiones en la carretera eh, cerca de Machala, al sur, eh, va, algunos en Guayaquil, y, y esa misma noche, o sea, fue un ataque simultáneo, empezaron a quemar carros, a incendiar carros, a secuestrar policías. En Quito secuestraron a un policía que estaba pues eh, patrullando una calle, eh, al, una, una parte rural de Quito, lo secuestraron. Y grabaron un video. El, el policía arrodillado con un arma apuntándole a la cabeza que le decía al presidente eh, Novoa que por favor no insista en su idea de tomar el control de las cárceles. En Machala, al sur del, del, del país, eh, el, un grupo de, de terroristas, no de estos, de estos terroristas, atacaron un cuartel policial, un cuartel pequeño, una, un pequeño cuartel, y se llevaron a cuatro a los cuatro policías que estaban en ese momento allí y se los llevaron secuestrados. Es una ola de violencia. El presidente de la República, en la mañana, en la mañana siguiente, decretó un estado de emergencia. Eh, la, el, en el Ecuador, la, la Constitución prohíbe que las fuerzas armadas sean utilizadas para el control interno es una prohibición, que prohíbe, a no ser que exista un decreto de emergencia. Entonces el presidente de la República, para poder sacar a las calles a los militares, tiene que dictar un estado de emergencia que dura 60 días. ¿no? En Ajá. 60 días tiene que haberse acabado la emergencia, se acaba, no, se acaba la emergencia y que está bajo el control de la Corte Constitucional. La cosa es que el día martes, eh, no estoy bien exactamente ahí de los horarios, el presidente de la República decreta un estado de emergencia y pocas horas después, un grupo de terroristas, de delincuentes, se toma el, un canal de televisión, el canal 10, TC Televisión, un canal que está controlado por el Estado, se lo toma en vivo, en el momento que está al aire el noticiero. Y entonces, pues, el país vio un sorprendido, horrorizado, de que de pronto, mientras estaban dando las noticias, entran al set dando tiros unos hombres armados, encapuchados, someten a los, a los periodistas, a los camarógrafos, eh, y les empiezan a dar órdenes mientras se transmitía, eh, esto era en vivo, en vivo, el país se aterroriza, ¿no? El país se aterroriza, hay imágenes muy violentas, eh, hay un periodista al que le ponen un taco de dinamita en el bolsillo ¿no? Eh, el hombre estaba el pobre hombre estaba normalmente aterrado por lo que estaba pasando y el presidente de la república decreta eh, poco después esa misma, esa misma tarde un estado de guerra interna, de conflicto armado interno ¿no? declara que en el Ecuador existe un un estado de guerra interna, lo cual le permite, eh, él dice, y estamos, el, el estado está en guerra contra los choneros, contra los lobos, los lobos es el, sí. el, son los corresponsales del cartel de Jalisco, y enumera una serie de bandas delincuenciales a los que eh, por decreto los nombra objetivos militares y, la fuerza, y les da y le ordena a las Fuerzas Armadas que ejecuten las acciones necesarias para acabar con estos grupos terroristas. O sea, los define como terroristas, declara un estado de guerra, saca al ejército a las calles y esta es la situación en la que estamos en este momento. Estamos oficialmente en guerra. El Ecuador está en una guerra interna. Los militares, eh, al cabo de cinco días, lograron... Eh, en operaciones simultáneas, rescatar a la totalidad, casi la totalidad de los rehenes eh, que estaban en poder de los, de los reclusos, de las cárceles, eh, murió, de las 178 personas que estaban, murió un recluso, eh, horas antes de la, de la operación de liberación, eh, yo creo que fue exitosa, usted imagínese en una situación tan grave y tan violenta, de 178 rehenes, eh, murió apenas uno, eh, fue una operación exitosa de, del gobierno, uh -huh. ah, eh, los patrullajes han empezado a capturar personas, ¿no? ah, capturan personas porque está, pues, por el estado de emergencia están suspe está suspendido el derecho a la inviolabilidad de domicilio, así que sin orden judicial los militares están incursionando en casas eh, y están llevándose presas a las personas. Eh, esas personas normalmente están muy armadas, tienen fusiles de asalto, tienen municiones, eh, tienen droga. y Entonces, hasta la fecha existen 1.500 personas detenidas. Tenemos eh, una semana en este estado de guerra y en este, en este momento se han detenido a 1.500 personas. De ellas, de estas 1.500 personas, los fiscales han procesado alrededor de 200. No estoy seguro aquí en la cifra, no sé si son 150 o 200, pero es un número aproximado. ¿Por qué? Porque los fiscales están aduciendo que los militares las han entregado a estas personas y que ellos no tienen suficientes pruebas, uh -huh. y que ellos no tienen las pruebas para, para iniciar procesos. En todo caso, pues recién estamos empezando esto, y en medio de esta violencia y de esta guerra interna que nos encontramos, en medio del estado de emergencia y del estado de, 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 de guerra interna, eh, ayer en la tarde, alrededor de las 2 de la tarde, eh, asesinaron a un fiscal, sí, sí. Eh, a un fiscal muy importante, a, a, el, precisamente el fiscal que estaba investigando a la banda que entró en TC, a la banda que entró en el Canal 10. Entonces, a esas 11 personas que fueron detenidas, este era el fiscal que los estaba procesando, que los estaba investigando. Un fiscal eh, muy importante por su trayectoria de lucha contra la corrupción. Eh, eh, este fiscal había... Porque aquí hay un punto que es importante analizar. ¿Existe una vinculación entre el narcotráfico y algún sector político? ¿No? Eh, habían muchas dudas. Habían muchas dudas de esto, pero estas dudas se, se aclararon hace un mes, cuando la Fiscal General del Estado, la doctora Diana Salazar, empezó un proceso eh, eh, con un, en base a los teléfonos celulares de un capo del narcotráfico que había, había sido asesinado en la cárcel. La Fiscalía capturó los teléfonos, se de, dedicó a desencriptar, porque estaban encriptados los, los mensajes, y encontró los mensajes de, de, de este señor, de este narcotraficante, que se llama Leandro Norero, que fue asesinado, o se cree que fue asesinado porque hay dudas, y, eh, y la fiscal, eh, de manera sorpresiva, el 15 de diciembre, el 15 de diciembre, eh, allanó simultáneamente 70 casas eh, en todo el país y capturó a gente increíble, capturó, al presidente del Consejo de la Judicatura. El presidente del Consejo de la Judicatura, eh, eh, el, el, el encargado de, de, de controlar a los jueces, parecía estar, o por lo menos de eso lo ha acusado la Fiscalía, estar a sueldo o haber recibido dinero de Leandro Norero, de este capo importante del narcotráfico. El director de las cárceles, el antiguo director de las cárceles, un general Ramírez, eh, ha sido capturado, está preso. Eh, 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 los, los, los chats demostraban que algunos presidentes de cortes provinciales, eh, algunos jueces, no. algunos policías, eh, tenían una relación sí. con Morero, y Morero pues les, les daba dinero. Y entonces... Eh, es muy probable que esta situación de violencia en que estamos en este momento sea una respuesta al juicio sí. tan puro que sí. empezó la fiscal Diana Salazar. Sí.
0: Carlos, Carlo, eh, me fascina esa, esa narrativa, me fascina y me duele, me, me alarma, eh, sobre todo, eh, de cómo... El narcotráfico, con ese dinero manchado de sangre, ha podido infiltrarse en el Poder Judicial, en el Poder Político. Tenemos que ir a una pausa, vamos a ver cuánto tiempo nos queda al regreso. Esta es una conversación que se inicia hoy y la vamos a continuar eh, a lo largo de, del año, me imagino, eh, porque estamos muy interesados en el acontecer de, de Ecuador, y tenemos muchísimos ecuatorianos aquí en Miami. Una de las comunidades hispanoamericanas más antiguas en Estados Unidos, mucha gente se va a sorprender de esto, es la comunidad ecuatoriana, sobre todo en el norte de Estados Unidos y, y en años más recientes aquí en el sur de Florida. Enseguida regresamos, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Estamos conversando con el periodista Carlos Gijón, uno de los periodistas más reconocidos de Ecuador, eh, y Carlos nos está actualizando sobre la dramática eh, realidad que está viviendo ese maravilloso país. Carlos, ¿y cómo lo ves tú en, lo, en, lo, en, lo, en los próximos eh, meses? ¿Tú crees que siempre va a haber críticas cuando un gobierno tiene que enfrentarse a estas pandillas, eh, a esta gente que no tiene respeto por la vida humana, eh, y entonces acusan al gobierno de poner en marcha medidas eh, extremas, ¿no? Y, y yo creo que el, la, el primer deber de cualquier gobierno es proteger la vida humana. Ya estoy comenzando a escuchar críticas al presidente que quiere imitar a... dicen sus críticos al presidente de, de El Salvador, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, el presidente Novoa en su campaña electoral... Eh, varias veces insinuó que iba a, a imitar de alguna manera al presidente Bukele, no solamente en su campaña electoral, y eso de alguna manera le dio votos, fue importante. De sí. eh, ya siendo presidente, varias veces ha mencionado que va a construir eh, unas megacárceles eh, al estilo del Salvador, ha dicho, al estilo que el, el, que el presidente Bukele construyó en El Salvador. Eh, ha dicho que ha contratado a los mismas, a la misma compañía que ha construido las cárceles en El Salvador. Y entonces esta, esta idea, esta vinculación, esta comparación con Bukele, viene del propio Novoa. El propio Novoa, lo dijo en la campaña Novoa. electoral, y en el escaso tiempo que tiene gobernando, eh, creo que estamos a un mes, dos semanas, que el presidente está gobernando, eh, lo ha repetido por lo menos unas tres veces que yo lo haya escuchado. Uh -huh alusión a El Salvador. Eh, ahora, veamos. tratemos de examinar los hechos con frialdad. Las declaratorias de estado de emergencia no es que es el primer presidente que lo hace, ¿no? el Presidente Lazo se pasó eh, dictando decretos de emergencia por esta forma de la constitución sí. en que no permite que las fuerzas armadas participen en el control de orden interno sino por estado de emergencia. Eh, y las Fuerzas Armadas ya han entrado a las penitenciarías, ¿no? Ocurrió eh, durante el gobierno de Lazo. O sea, hasta este momento, digamos que en los hechos, eh, en los hechos ha ocurrido lo mismo. ¿Qué no hizo Lazo? Lazo no hizo esta declaratoria de guerra interna. No, no, no llegó a ese punto. Eh, no le dio a las Fuerzas Armadas la, la tarea de exterminar a estos grupos, a los que eh, la ha identificado como terroristas y ligerantes. ¿no? como grupos beligerantes. Eh, y hasta este momento, quizás, yo no, no es que quizás, yo estoy seguro que es demasiado pronto para hacer una evaluación sí. de lo que está ocurriendo. Recién tenemos una semana en esto. Eh, la ministra de Gobierno, la escuché creo que antes de ayer, el día lunes, decir que se había bajado los... los la, la, el número de asesinatos sí. De 40 asesinatos diarios Que estaban ocurriendo en todo el país Habían bajado a 6 ¿no? Y ella decía pues Que esto prácticamente ha desaparecido la, Carlos la eh,
0: Lamentablemente te tengo que interrumpir Me disculpo contigo Sobre todo me disculpo con eh, Los radioescuchas Ya nos están pidiendo por aquí Que continuemos hablando contigo Somos esclavos del reloj Patricia Martín escribe esta charla con el periodista ecuatoriano Carlos Girón. Bien merece una segunda parte. Habrá una segunda, tercera, cuarta, quinta parte. Eh, te invitamos a que regreses. Nos despedimos con un fortísimo abrazo. Salúdame si, si, te, si te encuentras con él. A nuestro eh, a, amigo, la familia Alvarado entera. La familia Alvarado entera que son los, los propietarios de eh, sí, e Ecoavisa. Eh, y a todos los colegas eh, periodistas ecuatorianos eh, que hacen un excelente eh, trabajo. Y cuídate tú.
1: Un gusto. Y, y sobre un todo un gusto. abrazo
0: para Luis Soto, que sigue siendo presentador de el, los noticieros de Ecuavisa. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.